0: Ciao CTO! Se ti piace il CTO Podcast di Alex Spagnoni, lasciaci una recensione. Clicca su 5 stelline e scrivi il tuo feedback per aiutare altri CTO, leader tecnologici, founder a conoscere il podcast. Puoi lasciare la recensione su Apple Podcast o se stai ascoltando dal sito, su Podchaser. Trovi l'icona in alto vicino al menu. Grazie! In ambito tech, il concetto di full remote non è una novità, anche se sono poche le organizzazioni ad averla davvero messa in pratica. In questa puntata del sito podcast, Alex Pagnoni, CEO in team e fondatore del CTO Mastermind, parla con Francesco Trucchia, tech lead di Soisi, di come organizzare un'azienda completamente distribuita e come identificare gli obiettivi per un team tech in full remote. Buon ascolto.
1: Allora, Francesco, so che la tua carriera insomma è molto peculiare perché, da leader tecnologico di un'azienda di servizi di successo, sei diventato leader tecnologico di un'azienda di prodotto di successo. Immagino che ci siano state anche sfide molto diverse e anche tipi di soddisfazioni diverse, quindi sono molto curioso di sapere in entrambi i casi quali sono state le tappe principali che ti hanno portato a raggiungere un certo tipo di risultato. Anche magari quali sono state le difficoltà che ti hanno dato più gusto andare ad affrontare e risolvere quindi insomma ti lascio un po' la parola perché sono molto curioso
0: ciao Alex grazie allora sì come dici un po un po peculiare la mia, la mia carriera e, ma allora facciamo diamo un po di contesto insomma allora io vengo dal, da una prima società della quale ero socio che si chiamava ideato che era una società classica di servizi quindi noi lavoravamo conto terzi quindi classico lavoro dove arriva il cliente con la sua idea piuttosto che il suo bisogno e, e diciamo ti, ti porta un, già quasi una soluzione da implementare quindi tu tutto sommato non fai altro che seguire le, dir- le direttive del, del tuo cliente scegliere le soluzioni tecniche migliori quindi la soluzione migliore anche magari la metodologia migliore per seguire lo sviluppo di di quel prodotto però solitamente il cliente quando arriva ha già le idee ben chiare o perlomeno noi come società soprattutto nei primi anni non andavamo molto a mettere bocca diciamo nella strategia del cliente, ok, e quindi la mia prima diciamo, carriera lavorativa è stata molto incentrata proprio sullo sviluppo di, di, di prodotti, ma da soluzioni già decise da, da qualcun altro, fondamentalmente. E dopo anni che, che facevo questo mestiere, c'era una parte che mi lasciava un po' la mare in bocca, cioè il fatto che a volte c'erano avevo due sensazioni. La prima era che a volte non stavo facendo la cosa giusta per quel cliente, ok? quindi un po' come dire che magari il cliente pensava che fosse la soluzione giusta, ma poi tu sei meglio di me che quando poi invece vai ad analizzare i problemi e, e vai anche a, a descriverli sotto forma di codice e a parlarne, le conversazioni in realtà arricchiscono perché è un apprendimento cioè il nostro in realtà è un lavoro dove tu è, è un percorso d'apprendimento Io dico il nostro è infatti, è un lavoro molto creativo non è un lavoro di building è un lavoro invece di creatività perché proprio parlando, analizzando e anche scrivendo codice noi apprendiamo e il cliente apprende con te e quindi rimaneva un po' cuore in bocca perché mi sembrava che quello che facevo alla fine non servisse al cliente tanto che poi spesso i classici conflitti tra, conflitti tra web agency e cliente è eh, ma quello che hai mai fatto non funziona sì ma non funziona come software non funziona perché non soddisfa i tuoi bisogni di business e infatti da queste, diciamo prime difficoltà sia la società che i miei interessi si sono anche spostati un po' più sulla strategia a quel punto però ci ho avuto un altro amare in bocca cioè ehm, da consulente cosa succede che tu aiuti il tuo cliente magari lo aiuti veramente a trovare la giusta strategia a fare fit con il mercato noi abbiamo lavorato con molte start up, ma anche con grandi aziende che eh, avevano bisogno di ammodernare magari i loro servizi e prodotti Però poi cosa succede? Che quando arriva il bello, cioè quando arriva la la scalata o quando realmente il mercato risponde, solitamente il cliente internalizza lo sviluppo del software, ok? E quindi io rimanevo con questa mare in bocca perché dicevo, cavolo, ma io la soddisfazione di vedere la realizzazione del business dietro alle righe di codice che ho scritto, perché per me il valore è quello. Cioè dico sempre, una riga di codice deve servire al business, perché se no... eh, Potrei far meno di scriverla fondamentalmente e e quindi da da questi miei bisogni personali che un po' poi venivano trasferiti anche nel lavoro di tutti i giorni, piano piano mi sono avvicinato proprio al desiderio di eh, far parte io di un progetto che diciamo da da lanciare di prodotto, quindi da lanciare nel, nel mercato. Una prima timida esperimento fu oltretata che era un portale, non so se ti ricordi, di babysitter e genitori che che mettevano in comunicazione babysitter e genitori, che per me è stato un fantastico playground dove allenarmi a, a giocare a fare sul serio, sia da un punto di vista tecnico che anche da un punto di vista business, perché credo che oggi come non mai, ma già ne hai parlato spesso, La figura del del leader tecnologico, ma secondo me un po' di tutti quelli che maneggiano tecnologia, è anche di capire di business, perché lì tu veramente eh, riesci a mettere a frutto eh, le tue competenze tecniche per il business. E quindi lì ho capito realmente quanto quanto e quando il business e la tecnologia avevano bisogno di di andare a braccetto. E da lì, dopo, mentre lavoravo ancora in ideato, ho conosciuto i ragazzi di Suisi all'epoca erano nostri clienti quindi loro ci hanno scelto come fornitori e fornitori tecnici e, e loro cercavano un CTO io comunque all'epoca ero ancora molto uh, con le mani in pasta in, in ideato stavamo facendo una fusione con un'altra società quindi da una parte ero attratto perché eh, diciamo questo progetto soddisfaceva un po' i miei bisogni del momento però dall'altra avevo ancora responsabilità societaria e quindi diciamo lì eh, c'è stato un po' un, un, un diciamo un alcuni ripensamenti ok però alla fine ho deciso insomma di entrare in Suisi e, e come, come leader tecnologico come leader tecnologico semplicemente perché ero uno di quelli che da, da consulente prima aveva proprio realizzato la piattaforma ok e eravamo anche proprio pochi perché inizialmente eravamo in tre, in tre, in tre tecnici ok quindi eravamo veramente molto molto pochi e, ecco quindi lì a quel punto io ho veramente vissuto che cosa significa fare prodotto ok quindi con gli schiaffi che prendi dal mercato con la tecnologia che è un asset e non è il fine poi per Suisi in particolar modo che non è una società che vende un prodotto tecnologico noi tutto sommato offriamo un servizio due parole brevi su Suisi per chi non la conosce eh, è una società che diciamo offre due servizi uno è un metodo di pagamento a rate per e commerce ok quindi noi tu hai un tuo e-commerce e integri SoEasy come metodo di pagamento eh, per permettere ai tuoi clienti di pagare a rate. Dall'altra è un prodotto di investimento, eh, prodotto di investimento appunto, che non è nient'altro un marketplace che serve ad alimentare eh, il, 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 il motore di pagamento, diciamo. Quindi noi non facciamo credito direttamente, ma credito viene fatto dai nostri investitori privati. E quindi ecco, Suisi non è che vende un prodotto software, Suisi vende un servizio online, che è addirittura è qualcosa di diverso a quello a cui ero abituato. Quindi veramente la tecnologia nei primi. Noi abbiamo fatto anche un pivot, quindi nel primo anno è stato proprio a servizio del prodotto market fit. Quindi, proprio sai quando. La qualità era veramente la leva, l'ultima che toccavi, ok? Perché avevi veramente molto da dimostrare nel mercato e trovare. E meno male perché, ad esempio, noi dopo il primo anno ci siamo accorti che il nostro prodotto, noi eravamo partiti dando direttamente finanziamenti ai privati, non, diciamo, integrando un metodo di pagamento. E niente, non era il prodotto giusto, fondamentalmente c'era un, un default troppo, troppo alto okay? quindi ci arrivava e, e soprattutto arrivava proprio una clientela eh, sbagliata, quindi non riuscivamo ad approvare i prestiti fondamentalmente perché era troppo rischiosa per noi. E, e grazie quindi alla, a, a, al fatto di essere stati veloci nel creare un prodotto da testare online, siamo stati altrettanto veloci nel riuscire a cambiare rotta e eh, trovare il prodotto che facesse realmente fit. E lì la tecnologia è stata ovviamente al servizio e, Insomma, lì debito tecnico come tanto debito finanziario l'abbiamo proprio fatto appositamente preso appositamente perché per noi era utile e una volta trovato il, il product market fit adesso siamo in una fase di scale up dove invece cambia ovviamente eh, la, la, la prospettiva e e dobbiamo, abbiamo vari challenge, sicuramente quello di ripagare il debito tecnico che abbiamo accumulato nei, nei primi anni, ma ne eravamo consapevoli, e, e, la, e l'altra parte molto sfidante, tutta quella della performance e dell'affidabilità della piattaforma, perché all'aumentare dei numeri, ovviamente l'impatto che ha un eventuale disservizio, piuttosto che un deploy che si rompe, piuttosto che un qualsiasi problema, ovviamente al crescere dell'azienda è sempre più grande, questi, questi sono... I due challenge che oggi, diciamo, ci accingiamo uh, ad affrontare.
1: Beh, sono delle sfide sicuramente molto interessanti, tra l'altro, perché proprio nel percorso di crescita, sono delle le cose che spesso si vedono, fanno parte da start-up, si è da up Quindi direi che adesso è proprio un altro bel paio di sfide da affrontare da e dal punto di vista proprio, no, anche da tech leader, quindi da vendere i servizi, dei prodotto, poi di vendere i prodotti, che sono le principali? È chiaro che. Hai potuto vedere tu stesso no, il discorso, che essere più incentrato sul business è un elemento fondamentale, no? non essere un sito di, di prodotto. Infatti, mi ricollego a quello che citavi prima, in alcune occasioni, avevo un po' studiato anche il concetto per farlo capire bene: che eh, quando si parlava no, di quale sarà il sito del futuro, è che dicevo, esatto, il sito del futuro sarà il CTO. Ah, quindi per assurdo, in realtà quello che vedo sempre di due, questi, quindi non può che essere così, ecco, il collegamento tra business e tecnologia, però, ecco, mi piace vedere che con l'onore, la tua esperienza, sia come leader tecnologico che leader come servizio di prodotto, quali sono state le cose più diverse che hai potuto vedere tra questi due ruoli? Sì, allora, ti
0: dico, prima le cose che sono uguali, ok? E la parte che è uguale è le, la... La capacità di attirare i talenti, quello non cambia mai, secondo me eh, una buona eh, capacità che deve avere un leader tecnologico è quella di creare un ambiente, un environment, proprio un setting che sia in grado di attirare talenti. Okay? Io questa l'ho sempre fatta dove sono stato, quindi prima in Ideato, poi in Flowing, che è diciamo, la società che è nata dalla fusione di altre due aziende e in Suisi quella proprio di lavorare per creare un setting che eh, riuscisse ad attirare talenti e questo non è mai cambiato, questo me lo sono sempre ritrovato, poi cambiano leggermente appunto ehm, le sfaccettature o o le soft skill che magari cerchi perché eh, eh, le le, le cerchi più simili al DNA dell'azienda, so che anche te hai parlato di DNA, DNA di cultura e Ogni gruppo è a sé, quindi poi a livello di fit culturale quello vabbè cerchi di calarlo nel, nel contesto, però il leitmotiv insomma è lo stesso. Quello che invece cambia molto secondo me, perlomeno che è stato nella mia crescita, è stata proprio la, mh, la lente attraverso il quale vedi i problemi. Okay. I primi anni vedevo i problemi solo dal punto di vista tecnologico, cioè spesso erano delle sfide proprio, abbiamo fatto anche molte sfide di system integration con, quei so, con i software scritti in COBOL, con gli S-400 in queste società, e lì era veramente una sfida tecnologica, ok? quindi proprio di capire qual era la giusta tecnologia e per soddisfare un bisogno che spesso era anche chiaro. E, successivamente invece è stato quello di... Ehm, invece proprio avvicinarsi ai bisogni del cliente quindi capire che cosa significa fare strategia di business e capire che cosa significa scrivere un software che debba testare o debba sperimentare che una certa strategia funziona o no perché? Perché lì inizia a capire che il, il problema non è prettamente tecnologico okay? ma che appunto la tecnologia è uno dei, dei problemi Quali, qual, quale tecnologia migliore in realtà è quale tecnologia migliore scelgo per quel momento specifico dell'azienda perché se sto testando posso anche permettermi di non scegliere la tecnologia migliore ma ad esempio quella che in tempi più rapidi ok? e che ne so utilizzo un bel framework di rapid application development che in 4.48 mi tira su un prototipo prototipazione rapida e testo e quindi qualità molto bassa magari però velocità e successivamente invece poi ti rendi conto che ok benissimo ho trovato che quel prodotto ha fatto fit al mio mercato, ok, ora devo cambiare quel prototipo, quindi capire come farlo evolvere per passare alla fase successiva che invece è una fase dove io ho bisogno di un prodotto sicuro, affidabile e quindi tutte le sfide di ok, quindi adesso come faccio da questo prototipo ad arrivare? a un prodotto che sia sicuro, affidabile e tutto questo, la sfida più grande che io ho notato eh, diciamo nel passaggio da un'azienda di servizi a un'azienda di prodotti è che nell'azienda di prodotti io veramente lavoro in team con tutta l'azienda nei servizi invece bene o male tu sei sempre integrato un po' più nel team del tuo cliente okay? e quindi anche con una vista un po' da, da esterno sei il contractor, sei l'outsourcer Invece dentro uh, in Suisi, in particolar modo, ho proprio capito che cosa significa lavorare con tutto il team, dove con tutto il team parlo di business, marketing, sales, product owner, e, e chi più ne ha più ne metta, comunicazione, marketing, e dove ognuno ovviamente porta la sua, il suo punto di vista eh, per andare ad interpretare un prodotto di cui il mercato, insomma, vogliamo, si, si vuole capire se ha bisogno o no. E, ecco, io una... Nella mia crescita professionale quello che ho notato è che da, trad- io faccio, faccio la metafora per farmi capire del, dei traduttori, okay? quelli che traducono nelle lingue, e, prima, prima ero un traduttore, proprio come, come Google Translate, okay? cioè tu c'hai un, qualcuno ti dice qualcosa cosa, tu lo traduci in un linguaggio che la macchina comprende e che anche altri sviluppatori riescono a comprendere. Poi mano che invece eh, le, le cose si complicano perché eh, lanciare un prodotto sul mercato è un task molto più complesso, un'attività molto più complessa, mi sono reso conto che non era più una semplice traduzione, ma era, il lavoro era quello di interpretazione, cioè eh, la cosa fondamentale è non solo ehm, appunto tradurre, essere capaci di, di tradurre per la macchina, ma invece interpretare il messaggio che il business vuole dare e trasformarlo in un prodotto software con tutto quello che quindi significa il giusto design, comprendere il giusto dominio, mappare il giusto dominio all'interno del tuo software e non solo, mappare il giusto dominio nell'organizzazione perché come sappiamo il software prende diciamo la forma di come le persone si organizzano per scriverlo, ok? E quindi questa è stata la parte sicuramente più più sfidante perché eh, appunto... Qua c'è realmente un team che tutti i giorni lavora per il successo di un singolo prodotto e, e infatti poi c'è tutto il tema che, che si aggancia di come siamo organizzati che, che secondo me è molto interessante perché è proprio stata una delle leve che me ci ha permesso di essere un'azienda diciamo, che funziona bene. <ride>
1: Infatti, peraltro, prima tu hai citato un certo punto il tema della cultura quando parlavi della gestione dei cambiamenti da trarre e questo è proprio un aspetto che si aggancia con quello che si può dire su come avete organizzato in maniera completamente remota il tema, perché è un aspetto particolarmente critico, quindi mi piacerebbe capire anche qual è stata la tua esperienza e cosa hai fatto per costruire un team fuori immobile come quello attuale e in questo dove la cultura ha un ruolo e in che modo influenza funzionare o come fa funzionare un tua di ecco.
0: Sì, allora anche qua parto con l'aneddoto, con l'aneddoto di perché siamo un'azienda remota e in realtà la, la questione è molto più semplice di quello che uno pensa e, nei vari, diciamo, negoziazioni tra me e Suisi, per, per farmi entrare, eh, io ero... Diciamo io, io ho abitato vari anni a Cesena e poi dopo sono tornato nelle Marche dove sono originario e quindi mi ero da poco tornato nelle Marche. Una cosa di cui ero convinto era che volevo rimanere qua, c'erano i miei affetti, la mia famiglia e, e quindi avevo preso questa decisione di voler lavorare qua. Però dall'altra parte la sfida di lavorare per una bella startup che è ovviamente nel territorio italiano, le, le più interessanti nascono comunque su, verso Milano, insomma, è, è un classico come, come concentrazione, ma è giusto anche come business, e mi, insomma, mi, mi stuzzicava. Però eh, c'avevo questo trade-off, cioè di non riuscire ad accettare di dovermi trasferire a Milano, di, insomma, di, di partire di nuovo con la valigia e andare eh, di nuovo lontano da casa. E quindi, niente, semplicemente a Pietro, che è il founder, io ho detto, guarda Pietro, io, ok, vengo, però da una condizione, <ride> che tu, eh, insomma, che, che Suisi sia un'azienda completamente distribuita. E Pietro poi mi ha raccontato che ha googlato cosa significasse un'azienda completamente distribuita. <ride> Giustamente non, 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 non lo sapeva, e, e proprio adesso stiamo uscendo anche noi con una serie di podcast dove racconteremo un po' qualche aneddoto ma spoilerando un pochino, mi ha raccontato che lui nella sua mente, lui veniva dalla banca, quindi proprio l'istituzione per definizione, nella sua mente aveva proprio l'idea invece della start-up con l'ufficio, capito, dove si incontrano il bigliardino, il ping-pong e quindi questa mia richiesta l'ha anche un po' spiazzato perché gli smontava un po' la, la, la sua fantasia. Però dall'altra parte aveva capito che poteva essere un elemento importante e andava a completare un po' il team e quindi ha voluto fare challenge, lui è una persona che semplicemente mi ha detto guarda non lo so, proviamo okay? e se funziona lo teniamo, all'epoca eravamo veramente eravamo in quattro in tutta l'azienda quindi l'impatto che aveva questa decisione era molto piccolo rispetto a, a tornare indietro e a ripensarci e quindi siamo partiti così e, in realtà dietro questa mia richiesta non c'era solo il mio bisogno personale, quello è stato un ottimo driver ma c'era anche quello che già avevo imparato precedentemente, cioè il fatto i vantaggi che, che ti dà l'essere remoto quindi la capacità di attirare tale, talenti al di là di dove queste persone vivono e già sia in ideato che in Flow avevamo, avevamo iniziato a farlo ma soprattutto di andare ad organizzare un'azienda che eh, fosse capace di mh, essere guidata da obiettivi più che da un controllo e da un, una direttiva chiara e perché perché l'essere remoto ovviamente fa mancare tutta una serie di, di informazioni di contorno che invece quando condividi l'ufficio hai immagina anche solo le voci di sottofondo la telefonata la chiacchierata che senti al lato della tua scrivania l'incontro che hai, magari ti viene l'idea e ti fermi subito a parlare per per prendere la decisione, tutte queste cose non non le hai quando quando sei distribuito e e quindi devi proprio strutturarti in maniera diversa per per farla funzionare. E secondo me il vantaggio che ha per un'azienda come Suisi, che ha un business industriale e quindi che vuole scalarlo velocemente è che appunto ti permette di scalare senza bisogno di manager. Perché? perché il ruolo del, non perché il ruolo del manager non serve, perché io sono quello che penso che invece sia fondamentale, ma è più un tema di ruoli, non di mh, titoli, ok? E quindi credo che servano delle persone con competenze manageriali, quindi che possano uh, anche, eh, diciamo, uh, avere eh, questo ruolo all'interno dell'azienda, ma non titoli, perché? Semplicemente perché quando tu scali, poi devono scalare anche i manager e non è semplice far scalare la, l'organizzazione attraverso i manager perché perché non fa nient'altro che allungare la catena di chi decide e chi fa ok diciamo nella, nelle classiche aziende piramidali invece in, nelle aziende come le nostre che sono come come dicevamo non aziende di costruzione perché dove c'è prevedibilità eh, il classico metafora che si fa col mondo dell'edilizia che secondo me non c'è metafora più sbagliata però è una metà del B, cioè è prevedibile. Okay? Al di là, okay? anche, anche nell'edilizia, ho costruito casa, anche lì ci sono gli errori, c'è l'errore umano, c'è, può capitare eh, cose imprevedibili, però l'80% delle attività riesce a pianificarle. Tanto che infatti il Gantt ancora va benissimo nel mondo dell'edilizia. Invece, il nostro mondo, che è un mondo quello della startup, parlo, dove tu in realtà devi apprendere, non devi costruire perché devi apprendere eh, su delle assunzioni che fai, se le assunzioni che stai facendo sono giuste o no. E quindi è un percorso di apprendimento, non di costruzione, quindi è un percorso altamente creativo. Quindi creare delle catene dove tu hai persone che decidono che cosa apprendere, persone che fanno le cose che servono per apprendere, dal nostro punto di vista è sbagliato perché fondamentalmente tu ammazzi la creatività. Ok? Quando noi selezioniamo a proposito di attirare talenti, noi non cerchiamo solo persone che sono brave a scrivere codice o brave a vendere. Noi cerchiamo anche persone che sono creative, che hanno, che hanno voglia di mettere, di fare challenge rispetto a che cosa ha bisogno su Easy, che cosa hanno bisogno i clienti. E quando tu puoi eh, decidere, mettere bocca all'interno di dinamiche anche di prodotto, ovviamente tu lì dai il massimo perché eh, stimola la tua creatività sei a contatto con il business, quindi anche un'attività che ti aiuta a far crescere la skill di cui parlavamo prima e, e soprattutto ti fa scalare meglio perché non hai, perché non hai bisogno di eh, persone, di uomini di di, di, di in mezzo okay, che danno direttive a chi, a chi sta sotto e brevemente come lo facciamo noi questo vabbè come strumenti come qualsiasi azienda che ormai lavora da remoto usiamo Slack Okay, quindi Slack per noi è proprio il nostro canale di comunicazione che usiamo tutti i giorni ed è, ed è importantissimo per noi. Poi usiamo tantissimo le call, le video call, okay, quindi questi sono diciamo, gli strumenti principali e a livello di team tecnologico ovviamente tutti gli strumenti necessari per insomma, creare codice di alta qualità e quindi codice versionato, vabbè, quello che non, 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 non li dico nemmeno perché penso che ormai insomma, non, non, c'è, non c'è bisogno. E invece è più interessante su me parlare di come dell'organizzazione come appunto siamo organizzati e fondamentalmente stiamo semplificando molto oggi noi ci sentiamo di essere dei gruppi di persone che si, eh, diciamo, si, si trovano quindi a, a, attorno ad un problema da risolvere okay? come vengono creati questi problemi cioè quali sono i problemi da risolvere i problemi nascono da una vision fondamentalmente quindi in maniera partecipata attraverso una una, quella che si chiama open governance quindi abbiamo una governance aperta governance aperta non significa che tutti decidono significa che le decisioni che si prendono sono trasparenti al sistema quindi tutti riescono a comprendere perché sono state prese certe decisioni quindi attraverso il sistema di open governance costruiamo la vision e la mission dell'azienda la mission cambia ogni anno la vision solitamente ha una vista a tre anni Okay, e tutti gli anni la rimettiamo in discussione. La mission tutti gli anni invece cambia, è una vista a 12 mesi. Le mission, la mission è fatta da più obiettivi. Quest'anno, ad esempio, abbiamo trovato 5 obiettivi di business da, da raggiungere. Intorno a questi obiettivi di business si creano dei gruppi di persone okay, che prendono ownership e accountability rispetto a quell'obiettivo, al quale noi diamo anche una misura del successo. La metodologia è simile a quella degli OKR. Noi in realtà utilizziamo il Lean Value Tree, che viene dal, creato dai ragazzi di ToteWords, perché loro hanno trovato un concetto, secondo me, che è molto carino, che è quello della scommessa. Quindi sugli obiettivi noi facciamo delle scommesse. Okay? La scommessa è carina perché è meno focalizzata alla soluzione e invece ti porta a creare anche delle iniziative che sono concorrenti tra loro, okay? quindi a capire qual è l'iniziativa che magari poi vince quale riesce a vincere la bet e quindi stimola un po' più la creatività. Gli OKR eh, diciamo, funziona un po' meglio dove c'è un po' più di gestione piramidale perché vengono un po' più calati diciamo, dal, dall'alto, sono già un po' più eh, dei semi lavorati, un po' più delle soluzioni. Ehm Quindi niente, fondamentalmente si creano dei dei gruppi di lavoro che prendono, decidono autonomamente le scommesse sugli obiettivi di business e cercano appunto di vincere queste scommesse con le iniziative. Quello che facciamo noi ovviamente diamo anche proprio degli investimenti economici su ogni singolo obiettivo, quindi spalmiamo un budget di massima su ogni singolo obiettivo e così le persone hanno anche visibilità sul sul budget che possono spendere per raggiungere quell'obiettivo.
1: Quindi diciamo, nel vostro team, sono le singole persone che decidono a quali eh, temi puoi andare ad unirsi nell'ambito dell'open governance, giusto?
0: Allora, la, funziona così. Mm. Eh, la mission viene co-creata insieme, quindi eh, diciamo ad esempio nel, nella mission, che insomma, mi sembra che c'era una cosa tipo 10 eh, obiettivi, ok? Erano molti. E quello che succede, poi noi abbiamo un gruppo che li chiamiamo gruppo dei decisori, che in realtà possiamo anche definire un gruppo di executive, ok, se se vogliamo fare dei paragoni, che il lavoro che abbiamo fatto noi, faccio parte appunto del gruppo dei decisori, insieme ai founder, è stato quello proprio di andare a eh, decidere, quali, su quali obiettivi realmente andare a mettere focus per quest'anno quindi abbiamo fatto un lavoro di eh, scrematura degli obiettivi priorizzazione, scrematura e ci siamo anche chiesti se gli obiettivi che erano emersi dall'intera diciamo, compagine eh, della societaria erano anche eh, tutti gli obiettivi oppure se ne mancava qualcuno quindi diciamo, abbiamo usato l'intelligenza collettiva per eh, avere una vista più creativa degli obiettivi, questo è molto potente come meccanismo, però poi la decisione è in mano a un gruppo appunto che noi chiamiamo dei, dei decisori.
1: Da questo punto di vista poi dopo come monitorate poi il raggiungimento degli obiettivi? Perché chiaramente nel no, modello che hai illustrato eh. c'è una grossa componente di gestione autonoma da parte delle persone, quindi il lavoro da remoto. E lavorate moltissimo con gli obiettivi, che era proprio uno degli, degli aspetti fondamentali che tu stesso volevi portare come concetto, e che è avevi anche nel presidente esperiente, quando ho fatto le persone come vengono completate in questo tipo di misure, come vengono misurate. Allora, noi
0: non misuriamo le persone, ma misuriamo, eh, creiamo proprio delle misure di successo sulle scommesse. Cioè noi ci diciamo quando è che è vinta questa scommessa? Che cosa deve essere cambiato? Okay. nella scommessa la vittoria di una scommessa è data da un cambiamento di stato spesso prima ero qua poi sono qua okay? e questa è la prima misura rispetto al goal invece che diciamo è la mission lì proprio vengono create delle misure di successo okay? eh, che ne so noi per esempio eh, abbiamo una... noi questi gruppi li chiamiamo dinamiche li chiamiamo dinamiche perché eh, ci piace eh, perché prima di tutto sono adattive okay? quindi cambiano in base alle, alle mission e, e soprattutto proprio si or- Ognuno si organizza proprio in una maniera diversa perché dipende molto dall'obiettivo. Ad esempio, che abbiamo la dinamica in- legata al mondo investimenti, che è una misura del successo che si è data, è ehm, ad esempio eh, che la-, la totalità degli investimenti del mese precedente deve essere a copertura sempre del mese successivo. Questa è una misura del successo. E qual è il mese successivo? Il mese successivo è data a sua volta dall'altra obiettivo che è quello sul Ti Finanzi con me, che è il pagamento, che diciamo è il driver che guida gli investimenti, sul quale noi vogliamo fare 200% anno su anno. Ok, quindi uno preventivamente sa che c'è un gruppo che lavora per fare il 200% anno su anno sul mese successivo e un altro gruppo che deve portare gli investimenti in modo tale che quel 200% sia raggiunto. Questa per noi è sufficiente come misura del successo, perché è quello dove noi andiamo. Quindi, qualsiasi iniziativa che tu fai, devi essere in grado di misurarla affinché raggiunga questa, questa misura di successo. Se la sta raggiungendo, ok, thumb up, se non la sta raggiungendo devi cambiare strada. Questi gruppi non sono dei gruppi chiusi, sono gruppi aperti. Noi usiamo molto la filosofia quella del dell'open Space Technology, della, della legge dei due passi, cioè mh, non sono, io ad esempio non faccio parte solo di una dinamica io faccio parte di più dinamiche questo fa in modo che all'interno delle varie dinamiche ci sia contaminazione rispetto alle misure del successo rispetto agli obiettivi e, e quindi rispetto allo stato del sistema in quel determinato momento okay? e questo anche è quello che noi serve proprio per dare feedback quindi in realtà eh, quello che noi abbiamo fatto riprendendo il mondo agile eh, non facciamo altro che trovare dei sistemi di feedback sempre più veloci perché come sai meglio di me nel mondo agile dello sviluppo del software è proprio l'accelerazione del feedback loop che ti permette di trovare prima la giusta soluzione. Noi abbiamo portato l'agile a livello business, che secondo me è la naturale evoluzione di quella che poteva essere un'azienda di prodotto tecnologico, portarla sul business e quindi trovare appunto delle, dei feedback loop molto veloci e i nostri sono proprio dati dalle persone che partecipano alle dinamiche e attraverso queste misure del successo e attraverso il cambiamento di stato da dove ero, a dove sono e a dove sto andando. Però sì. Questo non toglie che c'è tantissima responsabilità sulla singola
1: persona. Eh, direi assolutamente sì. Infatti, cioè... è questo costruisce proprio anche la cultura dell'azienda. No? Perché cioè, poi qui è, è, chiede, intanto, ovviamente, per il bel modello che avete costruito, un cambio radicale di mentalità. Infatti, tu hai citato anche di portare l'agile a livello di Menendez. Infatti, mi fa venire in mente. Libro di stile che si chiama Radical Management, che è la diciamo, autorizzazione del portare lo scrum, che è chiaramente una delle definizioni a livello gestionale del mondo sì. agile, anche a livello di gestione dell'azienda. Quindi, infatti, tutto il concetto di feedback loop, eccetera, eccetera, ha portato all'estremo, porta anche un'organizzazione che mi pare che in altri ambiti il processo chiami adattativa, perché poi di fatto. Sì porta ad avere veramente quella che apparentemente potrebbe sembrare anche un'organizzazione lasca, se non addirittura in alcuni casi potenzialmente caotica, ma in realtà è l'esatto opposto perché proprio il fatto di avere continua feedback, avere questo tipo di cultura, questo tipo di trasparenza, che è appunto in questo caso viene implementato come open governance, in realtà nell'ambito di un'azienda che comunque è tecnica, se il servizio non è diciamo, la tecnologia in sé, Porta veramente a potersi adattare continuamente al mercato, alle notevole condizioni, alla tecnologia che anche cambia di continuo. Quindi direi che questo qui è proprio un bel modello. Quello che poi magari non è facile è convertire un'azienda già esistente, un modello del genere, cioè da una parte far diventare un'azienda che ancora magari ragione in maniera un po' più tradizionale, un'azienda full remote, innanzitutto. Per fortuna poi dopo ci sono anche ormai metodi più o meno consolidati che abbiamo da tante esperienze anche nel senso che poi noi stessi anche tu e io abbiamo vissuto nelle rispettive aziende perché comunque se essere ereremo clienti mi ricordo che infatti lo portiamo avanti eh, entrambi da, da tanto tempo perché questo discorso non ritrovare i talenti al di là del proprio quartiere ecco questo lo si blocca proprio tramite il, il lavoro remoto poi come gestirlo hanno trovato i mali ma anche di sono i modi per organizzare un'azienda per convertirla. Quindi, il percorso che un'azienda dovrebbe costruire, innanzitutto, è questo qui. E poi, per fare lo step, successivo, in effetti, dovrebbe portare un modello di governance tecnologica, ma in realtà mondiale, una direzione di questo genere qua. Io ho la stessa cosa, ma non pare anche tu l'hai vista dal punto di vista di un'azienda di servizio anche in termini open governance. Perché se ricordo bene anche Flowing, sì, eh, sì. no? È anche bello poi vedere lo stesso concetto riportato in una linea di prodotto perché, infatti qui una cosa bella che poi ho trasferirmi che hai raccontato, ma mi si li vedo io stesso quando ho fondato la mia compagnia di prodotto, è proprio questo aspetto di avere una condivisione molto importante proprio tra le varie funzioni aziendali, che quindi non sono semplicemente a loro volta dei silos, ma eh, a loro volta sono uno scrum, diciamo, un film di scrum. Esatto. Che esatto porta ad avere un risultato ben diverso, anche per questo che mi piace dire che sempre ricollegando a quello, quello che diciamo prima noi si occupano della tecnologia che il suo primo team in realtà non è quello tech in sé, è quella che in partenza tradizionale la C-suite immagina come c invece è la parte più sicuramente ministeriale, che comunque ha dei ruoli di governance e quindi anche questo che di funzionare sempre molto bene, quindi la cosa sì, che sono è, che mi sembra veramente un bel esempio di realizzazione di quindi veramente complimenti. Tra l'altro il fatto che lo state vedendo adesso con una nuova di scale up, penso che vi possa anche dare un ulteriore, diciamo, stimolo a raffinare ulteriormente il modello, no? Perché tanto è chiaramente quando si cambia anche ordini di grandezza dal punto di vista economico, di dimensione di team, di mercato. E poi qui cambio anche i tipi di talenti, di competenze, di sfide necessarie, ma avere un modello, come questo qui, basato appunto su open governance, un modello per tutti eccetera eccetera, penso che lo eh, no, possa essere un qualcosa che ad una skill possa dare un, veramente il boost nel suo percorso di qualità Quindi Sarò poi felice di risentirti successivamente quando avete portato la skill <ride> successivo per dire questo modello qui. Quanto poi effettivamente sarà stato utile proprio per fare il salto anche dal tuo punto di vista, ma sono sicuro che sarà una piattaforma veramente importante. Quindi, diciamo, come possiamo però a questo punto far capire alle aziende che ancora non sono arrivate a questi in a introdurre di in questo genere? Qual è il percorso che tu consiglieresti?
0: Allora, quello, ti racconto quello che abbiamo fatto noi, perché in realtà eh, io ti ho raccontato la conclusione, che appunto che in realtà è solo l'inizio, eh, però di un percorso che è partito appunto già nel 2000, cioè personalmente è partito ancora prima di Suisi e su Easy, quasi già da, dal 2017 comunque che ci occupiamo anche di far evolvere la parte organizzativa, quindi anche lì non solo eh, abbiamo bisogno di apprendere rispetto al prodotto, ma anche rispetto a come far evolvere l'organizzazione. Quello che però che abbiamo fatto noi, noi abbiamo eh, proprio eh, chiesto aiuto, semplicemente, eh, ad una società che, di, un, di un caro amico, si chiama Stelio, si chiama Cocoon Pro, e loro fanno proprio, aiutano proprio le, le aziende, a, a trovare il loro modello eh, adattivo cioè loro fanno quello che loro chiamano eh... modello liquido loro hanno implementato il framework che si chiama liquido però diciamo il, il dominio nel quale loro si muovono è quello del, 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 del disegnare organizzazioni adattive quindi proprio eh... e non è loro poi loro come modello usano liquido che è il loro framework però in realtà loro non è che ti impongono il loro modello ti aiutano invece a trovare il tuo modello okay? e secondo me Molte aziende mh, hanno la difficoltà, cioè devono andare oltre lo start, cioè la prima attività da fare è quella di mappare il modello eh, reale e non di mappare il modello formale, cioè in tantissime aziende noi abbiamo i classici organigramma, però poi se tu guardi realmente come funziona l'azienda, osservandola nei processi reali, sono altre le mappature. Spesso il tuo capo magari non è chi sta sopra, ma è chi sta a fianco, ok? Oppure ci sono delle leadership diffuse all'interno dell'azienda che potrebbero essere mappare. Loro ti danno delle, una grammatica è un po' come ha fatto eh, ne, ne, come, come a volte usa con i canvas, i canvas perché fanno comodo? Perché ti danno una grammatica che ti, aiutano a, ti aiuta a parlare una stessa lingua di un qualcosa che a volte è complicato loro fanno un po' hanno una grammatica un po' aumentata di quella classica dell'organization design eh, che secondo me aiuta molto le aziende di tutti i tipi, guarda loro so che hanno lavorato per aziende veramente molto grandi ok, classiche, super strutturate magari sì per dei, 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 dei delle business unit, non magari per tutta l'azienda, però so che in, hanno portato il loro modello un po' dappertutto. E adesso non parlo, ci sono anche altre società che lo fanno, però ecco, la cosa importante su me è iniziare a darsi una grammatica che non sia quella classica della, della, dell'organizzazione aziendale, okay? ma qualcosa che prova ad andare oltre, che serve a mappare il sistema reale. Come realmente funziona la mia società? Perché? Perché tutti i sistemi adattivi si basano sul fatto che è più importante capire cosa tu stai facendo oggi, come sei organizzato oggi, per cambiare domani. È inutile che parti da un ideale che poi in realtà non è nemmeno la verità del momento, ok? Perché? Perché tanto i sistemi complessi appunto si adattano in base ai sistemi stessi, non è che riesci ad adattarti perché c'è qualcuno fuori che ti dice adesso fai così, no, i sistemi complessi non funzionano così, anzi, spesso è proprio entropia pura che cerchi di, di, di tenere all'interno di un, di un confine, ok? E quindi ecco, noi la prima cosa che abbiamo fatto è stato questo, un lavoro, eh, sono state anche loro, usano una metodologia agile, quindi abbiamo fatto otto iterazioni fatti sia di workshop che di organization design eh, dove loro ti danno strumenti per mappare la tua organizzazione lì in realtà alla, fi- alla fine del-, del processo tu hai imparato cosa significa adaptive organization design poi c'è un altro paio d'anni per trovare la tua giusta dimensione e, però come al solito secondo me la metodologia o perlomeno questo è come sono fatto io a me le metodologie aiutano molto a um, a comprendere, okay? cioè, a darmi un modo per fare le cose, quindi anche lì un metodo per organizzarsi secondo me è importante ed è un qualcosa che eh, secondo me se ne parla ancora molto poco invece bisogna parlarne di più. Eh, liquido 1, uno, eh, poi dopo ce ne sono tanti altri, da olocrasi a sociocrasi, insomma, ne stanno nascendo varie di metodologie di aziende flette adattive e quindi ecco il suggerimento che do io è sicuramente quello di trovare un bravo coach che si occupi, che, che è capace di, 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 che conosce la disciplina e che quindi sa dare i giusti suggerimenti e, e dall'altra parte ecco quella di mappare i sistemi reali, non i sistemi formali e quindi fare in modo che il sistema formale e il sistema reale siano il più vicino possibile. Dunque questa
1: qui, vedi, è l'ennesima rivoluzione che tante delle innovazioni in termini anche di funzionamento del business cioè, può, arrivano. <ride> io me la sono <ride> data una
0: risposta. Io, la risposta che mi do io è che noi manipoliamo costantemente complessità. La complessità Eh, cos'è? Quello che Taleb fa la differenza tra complicato e complesso. Complicato è una roba sì, che magari serve l'esperto, però dato un input, l'output è prevedibile. La complessità invece è che dato un input, tu l'output, non lo sai, è un po' come il meteo. E noi maneggiamo spesso complessità, perché dobbiamo lavorare in team, comprendere le idee degli altri, perché noi spesso con licevori prima siamo degli interpreti, quindi tu devi mh, proprio eh, fare esplorazione culturale all'interno della, della testa di, di, del business. E allo stesso tempo devi usare un linguaggio attraverso il quale gli altri riescono a, far, a farle evolvere, far evolvere quel software in maniera comunque coerente, veloce. Quindi, cavolo, su me è veramente quando, quando diciamo lo sviluppo del software è una delle attività. Più complesse sulla faccia della terra, secondo me, forse non è la più complessa, ma sicuramente è una nelle, nelle categorie alte. Ed è per questo che forse alcune soluzioni vengono da questo mondo, perché noi abbiamo veramente delle sfide importanti da portarci a casa.
1: Veramente, peccato perché poi in Italia, poi spesso all'IT, in modo tecnico, una roba un po' di basso livello, sono fa addirittura da nero, cose del genere. Invece. Può essere proprio il motore dell'innovazione da tanti punti di vista, quindi su questo però vedo tanti miglioramenti, eh? tanti versi in sì. quindi una volta, su sì. tutti i miei anni c'è stata una bellissima generazione. C'è qualche altra risorsa che ti senti di consigliare su questi temi, libri o del
0: genere? Ma guarda, di libri ne avrei veramente un botto perché sono uno che poi è molto appassionato, però... Allora, eh, diciamo, quelli, quelli che per me sono stati importanti, vi dico, okay? nella mia percorso professionale, un po' più sulla parte organizzativa, adattiva e complessità. E vabbè, Il primo è il famoso Cigno Nero di Taleb, ok. quindi non so che, vabbè, per perché lo conosce, leggetelo, per me è stato veramente un'illuminazione. E un altro libro eh, molto bello per chi è interessato ad organizzazioni flat che diciamo, si auto-organizzano eh What Mothers Now di Gary Hamel, è veramente un libro figo a me, ma, ma veramente illuminato. Cioè, è, 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 è un libro che ti fa capire che è possibile farlo. Okay? Perché ci sono aziende nel mondo che lo fanno e lo fanno con successo. Quindi è quel libro che ti carica nell'intenzione, okay? perché poi l'intenzione è molto potente nel raggiungere un obiettivo, perché se non hai nemmeno l'intenzione, non lo raggiungi. E l'ultimo che che, che, che consiglio è remote, vabbè, quello famosissimo di David Hanson, eh, perché loro me, hanno fatto scuola comunque su, sul creare un'azienda che, che fosse distribuita e remota, a partire proprio dalla cultura, non solo dal, dal fatto che potevi lavorare un po' da, da dove volevi. Questi sono stati tre libri che a me mi hanno segnato particolarmente. Veramente le vedi, tra l'altro
1: quello del cigno nero in particolare va detto con molta attenzione perché proprio quest'ultimo anno è stato un po'... capito male, capito malissimo, malissimo. Il, nero,
0: invece, il Covid è non è un cigno c- nero, assolutamente no. <ride> no.
1: Eh va bene, comunque dai, sicuramente sono belle letture. Grazie Francesco e ci sentiremo un'altra puntata quando avremo qualche altra edizione di Suizi e vedremo che appunto, siete arrivati con la vostra evoluzione.
0: Grazie a te Alex. A presto. Ciao Francesco. Ciao ciao ciao.